0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Más aún teniendo en cuenta de que este año no hubo eh, delegación argentina en marcha por la vida. digamos eh, El hecho de no haber podido estar in situ, este, hacerlo aquí, acompañar sobrevivientes, hacer un homenaje en las calles de la ciudad, realmente fue, fue muy oportuno y... Y me parece que es muy emocionante y corresponde con el día.
0: Contame un poquitito cuál es la tarea del Centro vicental que muchos conocen por, por Simón Vicental por la casa, entre comillas, de, de nazis. Pero bueno, evidentemente ha pasado el tiempo y los desafíos no son eh, menos eh, complejos, eh, por, especialmente por lo que ha crecido el... Eh, antisemitismo en el mundo, y hoy destacábamos en lugares donde los judíos pensaron que no llegaría, y lo digo pensando en aquellos judíos de Europa que también habrán pensado que no les tocaría.
1: Eh, bueno, eh, el propio vicental lo que sostenía en su momento es que él no perseguía a los nazis para llevarlos a la justicia por eso en sí mismo, que ya hubiese sido mucho, eh, sino porque confrontando fenómenos como el racismo, la xenofobia, la discriminación, por supuesto el antisemitismo y desde las últimas décadas el terrorismo, eh, uno le hace frente a esta gente y le demuestra qué es lo que pasa cuando tienen una cuota de poder y que en el caso de los nazis han tenido una cuota enorme de poder. Eh, y el punto es tratar de hacer todo lo posible para impedir que esto llegue denunciando, este, haciendo todas las acciones necesarias y en lo posible acciones judiciales, trabajar con los gobiernos de forma tal de, de, de conseguir impedir esto, que, que se produzcan estas situaciones. Eh, yo lo resumo diciendo que de, tratamos de imaginar eh, ser la institución que en la década del 30 no existió para impedir que los nazis asuman.
0: ¿Y cómo se eh... Vos decías confrontar al antisemitismo, enfrentar al antisemitismo. Eh, uno puede denunciarlo, puede, eh, puede incluso tomar acciones eh, concretas al respecto, pero ¿qué se hace con el tema de la educación? Porque evidentemente el antisemitismo es milenario, a lo mejor tan milenario como el pueblo judío, eh, y no ha sido posible o no parece ser posible torcer ese destino de que haya gente antisemita a la cual probablemente eh, no se le haya acercado ni aparecido en su vida ni siquiera un judío. Uh
1: -huh. eh, de, yo voy a hacer un asterisco con, 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 con lo que vos decís de la educación. Es decir, eh, habitualmente la primera reacción que tenemos es necesitar que la educación venga a resolver todos los temas. Y yo no comparto mucho este tema. Creo que la educación es importante, pero el, el pueblo alemán eh, de la preguerra era uno de los pueblos más cultos de la historia. Eh, sino que tiene que ver un poco con los contenidos Y con, con que dentro de, de una, una sociedad tiene que ser rica, pluralista Y, y estas, estas cosas también se, se aprenden en casa eh, ¿Qué son las cosas que se hacen? Bueno, se pueden hacer muchas cosas Desde la reacción a cosas que suceden O bien trabajar para que eh, las sociedades sean o puedan, puedan abrirse a, a ser más ricas y esto se puede hacer consiguiendo mejores normas, mejores leyes, eh, se puede trabajar en escuelas, se puede trabajar en empresas, se puede trabajar en, este, en universidades. Eh, y, y hay cada vez formas más, eh, yo diría, más nuevas e impensadas de antisemitismo. Voy a darte un ejemplo claro que junta un poco todo esto que, que estábamos diciendo hace menos de un mes atrás eh, directivos de organismos de derechos humanos altamente prestigiosos del mundo eh, sostuvieron, entre otras cosas, que ellos tienen dudas de que Israel deba existir como un país judío. Hablo de Amnesty International, Estados Unidos, por ejemplo o Reino Unido eh, y no podemos negar de que estas personas han sido educadas. Sin embargo tienen un concepto muy, muy adentro de algo que ya no es una cuestión de, de educación, sino una cuestión de, de odios este, metidos muy adentro. Y esas son las cosas con las que hay que trabajar también.
0: ¿Y por qué eh, se tiene...? Por, ¿De dónde viene ese odio tan metido adentro? Digo, ¿Tiene que haber alguna responsabilidad en el camino y tiene que haber alguna responsabilidad en el presente?
1: mira eh, hay cosas que son irracionales. Eh, yo digo que el, que, que el antisemitismo no es un fenómeno de derecha, es un fenómeno, de, digamos, el odio es ambidiestro, viene desde todos lados y, y es fácil odiar al judío, es decir, echarle culpas a, a, un, a, a un colectivo que viene recibiendo palos desde toda su historia, eh, me parece que en algunos casos es fácil. Y, como para poder canalizar y, 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 y llevar adelante, no sé, frustraciones, odios. Lo vimos muy claramente durante la pandemia. Que, que, es decir, eh, formas muy, muy raras de, de odio, por ejemplo, donde la culpa de la pandemia era de las variedades, pueden ser Israel o los judíos, de cualquiera de las dos maneras. Que la culpa era nuestra. Eh, que Israel creó la pandemia, que se aprovecha de la pandemia o los judíos nos aprovechamos de la pandemia eh, o estamos, este, a ver, las mismas cosas que se decían en la peste negra de que por ahí nosotros teníamos la cura y que se mueran los demás porque queríamos un nuevo orden mundial o que ganábamos dinero con eso o sea, barbaridades absolutas con todas esas cosas eh, yo creo que hay formas creativas y nuevas con las que se puede trabajar eh, en sociedades como estas, por ejemplo, eh, desde 2016 hay un elemento muy nuevo, que creo que sirve en la, en, la, en la confrontación al antisemitismo, que es haber definido, podemos discutir si la definición es buena o es mala, pero hoy tenemos una. Una definición de qué, qué hechos son antisemitas y cuáles no. Y esto lo, lo logra una, un organismo internacional, no Israel y no un organismo judío como la Alianza Internacional del Recuerdo del Holocausto. Argentina es parte de este organismo, es el único miembro pleno de América Latina y desde 2020 a esta parte, esa definición jurídicamente eh, no vinculante está empezando a vincularse. ¿Qué quiere decir esto? 18 de los 24 distritos de la Argentina ya la adoptaron por ley o por decreto. La Nación... Los, el Congreso de la Nación, algunas Cortes Supremas, 11 universidades, el, el, la Asociación del Fútbol Argentino. Y que todos estos organismos hayan adoptado la definición nos permite resolver en la práctica problemas concretos. Como por ejemplo, la semana pasada, eh, supongo que ustedes eh, lo dieron a conocer, Salió un fallo en Paraná, Entre Ríos, donde a, a un acusado por, este, por vandalizar en una plaza pública con inscripciones antisemitas, utilizando la definición, fue condenado a tres años de prisión. Porque se entendió y, y quedaba claro por qué eso era un, un hecho antisemita. Y no hay que discutir, no hay que subjetivizar, es decir, si se siente o no se siente como antisemita sino que la definición lo indicó, con lo cual hay, había que caerle con todas las de la ley. Y, y nosotros estamos trabajando desde hace por lo menos dos años tratando de lograr que la mayor cantidad de instituciones adopte esta definición.
0: Uh -huh. eh, me quedé pensando en lo que vos decías de, de, de que la educación no... No, no parece bastar, eh, uno de los ejemplos también a agregar, es el crecimiento del antisemitismo en las universidades norteamericanas. Estamos hablando de todos Claramente. estudiantes o profesores universitarios. Eh, pero algo que me llama así la atención, por ejemplo, es que movimientos como eh, Black Lives Matter hayan acunado tanto antisemitismo, siendo que eh, uno supone minorías eh, que han sido perseguidas, que han sido esclavizadas, que, que, que son estigmatizadas, no puedan comprender que a otras minorías les está pasando lo mismo y al revés, casi culparlas de lo que le suceden a ellos.
1: Bueno, eh, ejemplos como estos hay varios. Es un fenómeno <susurra> llamado interseccionalidad, es decir, eh, en el, el cual eh, reparte el mundo entre los, los que han sufrido, los este, digamos que el mundo está dividido en dos, entre los opresores y los oprimidos. Con lo cual, si vos estás reivindicando una determinada situación porque estás del lado de los oprimidos, eh, todos los oprimidos se tienen que juntar y los opresores son todos los enemigos, los opresores de otros son tus propios enemigos. Eh, y hay toda una, una visión entre determinados, no, no generalizada, pero entre determinados líderes de Black Lives Matter que entienden de que eh, el judío es parte del de blanco opresor, porque no es un oprimido dentro de la historia de Estados Unidos, y de hecho hay quien hasta sugirió de que había judíos que vendían esclavos. Este, con lo cual, si hubo judíos que eran esclavistas y vendían esclavos, eh, o en la otra parte del mundo están oprimiendo a otra gente, que son los palestinos, ellos tienen la culpa. Y esto se ve muy claro en el movimiento LGTBI, por ejemplo, en el cual, si bien la marcha del orgullo gay más gran, más importante de Medio Oriente es en Tel Aviv, han rechazado presencia de judíos gays en otros lados del mundo porque no los quieren dentro de la marcha porque son parte de los opresores.
0: Bueno, y han acusado a Israel de lo que llaman el pinkwashing, de bueno, utilizar ¿sabes? justamente la apertura eh, para lavar, eh, para, lavar para diluir eh, la opresión. Sí, claro parece ser muy complejo. ¿Se parecen algo a las complejidades del pasado? ¿Son complejidades nuevas? ¿Son adaptaciones?
1: No, no, yo creo que son cosas nuevas con las que hay que lidiar y esto es lo que genera, entre otras cosas, los problemas en las universidades norteamericanas. Eh, esta, esta idea de que, bueno, eh, dentro de las universidades este, hay que permitir trabajar mucho más para poder defender los derechos del oprimido, y, y bueno, jóvenes que por ahí no han tenido una, una educación identificada con la historia de Israel se encuentran con, con que, bueno, les da vergüenza tener que. Este, o no tienen elementos como para poder defenderse frente a estas agresiones y dejan hablar. y dejan que, que estas cosas este, continúen y crezcan. Entonces, este, este nivel de de antisemitismo en una sociedad como la norteamericana era impensado.
0: Ariel, eh, puede ser que hoy no haya una fuerza poderosa, como bien decías al principio, con tanto poder como el nazismo, pero sí hay una amenaza vital que, por ejemplo, representa Irán y su deseo de hacer desaparecer al Estado de Israel, acercándose a tener armas nucleares. ¿Cuánto de esa amenaza se le parece o no se le parece...? Y, y qué tan importante es la existencia del Estado de Israel, que como mencionábamos antes, digamos, marca una antes y un después en muchas cosas, por ejemplo, eh, en el hecho de que cuando un judío es perseguido eh, y quiere eh, o puede acercarse a Estado Israel, sus puertas están abiertas. Pensábamos en los judíos de Ucrania, que encontraron rápidamente los que quisieron una salida, por lo menos para no tener que estar en, en la guerra mientras ellos decidieran. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto se puede evaluar esa amenaza como parecida o no parecida a la amenaza vital que significaban los nazis?
1: Eh, yo creo que no hay comparación válida con el holocausto en ningún momento.
0: Uh -huh.
1: eh, pero creo que eh, la existencia del Estado de Israel, eh, en, algunos, en algunos supuestos, eh, es, es es parte del discurso del, del nuevo antisemita, es decir, el famoso yo no, yo no tengo nada en contra de los judíos, pero, y como digo siempre, el pero es una conjunción adversativa y lo que viene después es todo adverso, eh, llamado antisionismo, llámalo como quieras. Eh, y, y hoy el discurso de Irán es netamente genocida, llamando a la destrucción del Estado de Israel y de los judíos en todos los lugares donde estén, y los judíos de la Argentina tenemos la muestra clara y concreta de, 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 que, de que no mienten cuando amenazan, es de que lo tienen claro y que, este, que aquí las víctimas estuvieron acá y no en Israel. Eh, y que, por supuesto, por otro lado, Israel es un equilibrio dentro de esa, dentro de esa discusión, porque, digamos, hoy digamos Tienen un discurso absolutamente dirigido, a ver, negador de la Shoah, promueve la negación y promueve este, burlarse de, de, de la Shoah, este, y, y digamos, si, si tuviesen la posibilidad harían una nueva.